0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zur heilsamen Pädagogik. Ich möchte Ihnen gern von Maja erzählen. Ich nenne sie jetzt mal so, sie ist bestimmt anders. Ein kleiner dreijähriger Knopf. Sie war so noch in diesem knubbeligen Kleinkinder, ja wie soll man sagen, Outfit. Sie war eine ganz süße, sanfte Kleine die ich nicht als Förderkind hatte, sondern sie ist einfach mal mitgegangen. Sie war so tapfer und wollte mit den anderen ganz alleine, ohne Erzieherin, mit in den Turnraum, wo ich mit meinen Förderkindern war. Gut, und die anderen haben, was weiß ich, Ritter oder Burgenbau gespielt. Und sie, sie war im anderen Teil des Raums, wo ich eine Hängematte aufgespannt hatte. Und diese Hängematte, das war so eine Stoffhängematte, die war so ein bisschen wie die hing so ein bisschen durch ja also so auch eine dreijährige konnte da hin und ich habe den anderen beim spielen zugeschaut und plötzlich höre ich irgendwie was und wende meinen Kopf und sie maya die mit die sich über diese Häng so quer über diese hängematte gelegt hatte so dass sie ihr so als schaukel diente vor und zurück mit dem oberkörper wippte und bitterlich weinte so geweint und immer wieder so ein Mama. Und ich dachte, nur um Gottes Willen, ja, ist sie vielleicht äh, neu oder hat sie, äh, kommt die Mama bald oder was ist los, ne? Also ich bin dann zu ihr rüber, zur Hängematte, und habe sie gefragt, was denn, was was los ist, ob sie sich wehgetan hatte oder ja, welchen Grund sie hatte für dieses Weinen. Und sie hat geweint und immer nur Mama und weitergeschaukelt und weitergeschaukelt. Und ich habe dann gesagt, ja holt dich die Mama heute, der Kopf geschüttelt sich, holt dich vielleicht die Oma oder so, hm. Mama, <lacht> sag ich, magst mir nicht sagen, warum du so traurig bist, es war klar, es war jetzt kein Schmerzensweinen, es war ein, ein Trauerweinen, es war, es war trostlos, es war so vom Herzen kommendes, trostloses Weinen. Okay, ich bin bei ihr gesessen, sie hat äh, weiter geschaukelt und geschluchzt. Und dann habe ich gesagt, du bist einfach traurig, oder? Da kam so, ja, so. Sag ich, okay, du wirst einen Grund haben, warum du traurig bist. Und manchmal sind so Tage und manchmal sind so Stunden, da ist man traurig, da muss man weinen. Und das machst du super, ja? Du weinst jetzt so lang, wie es dir gut tut. Und wenn du nicht mehr weinen musst, wenn du merkst, das ganze Weinen ist weggeschaukelt, dann kommst du zu mir, kriegst ein Taschentuch, dann schneuz mir gescheit und dann schaust vielleicht kannst du wieder spielen. Okay, also dann kamen noch zwei, drei so, ja, sie kennen das, wenn Kinder so wieder dann sich langsam finden und um bemühen. Ja, auf alle Fälle wurden dann die Tränen weggewischt und geschneuzt und äh, sie hat dann sich wieder umorientiert und ist in Richtung der anderen Kinder gegangen. Die Stunde war dann auch bald zu Ende und ich bin dann hoch und habe die Erzieherin gefragt oder habe der Erzieherin das gesagt, weil ich, es ist ja wichtig, dass die Erzieher wissen, was ja was ich beobachtet habe beziehungsweise wenn das Kind noch mal so in der Richtung reagiert, dass, die, dass es die nicht aus heiterem Himmel trifft. Naja, und dann habe ich gefragt, was mit der Mama von der Kleinen los ist. Und dann sagte die Erzieherin, ja, die hat letzte Woche eine Krebsdiagnose bekommen und sie ist heute auf, ja, war Untersuchung, sie war im Krankenhaus, die Kleine wurde schon von der Oma gebracht und auch wieder abgeholt und über das genaue, die Prognose oder die, die Diagnose weiß man auch nichts, aber das ist so im Raum gestanden. Und dann war mir sowas von klar, warum die Kleine da so einfach traurig über der Lehne hing und geschluchzt hat. Und sie konnte, also sie hätte mir das nie erzählen können, sie hätte es bestimmt nicht gewusst. Aber ihre Seele hat es gewusst und ihr Herz hat es gewusst. Und das Herz war sehr, 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 sehr schwer. Fünf Minuten, und dann ging es wieder zum Spielen. Und das ist etwas, das möchte ich Ihnen, liebe Eltern, die Sie vielleicht auch von schwerem Schicksal betroffen sind, das möchte ich Ihnen sagen die Trauer eines Kindes ist intensiv, ist spontan bei kleinen Kindern, ja. Ist sehr, sehr tief, weil es den ganzen Körper, die ganze Seele, das ganze Herz erfasst. Und dann läuft es in Wellen durch und dann ist es wieder weg. Denn kleine Kinder haben noch kein Zeitkonzept. Sie können das nicht einordnen in, das war da, wie mir das erzählt worden ist, oder da habe ich erfahren, das und deswegen habe ich, ja. Also Kinder können in den seltensten Fällen beschreiben, warum irgendwelche Gefühle sie heimsuchen. Sie haben diese Gefühle, sie sind diese Gefühle. Und wenn der Raum da ist, dass diese Gefühle sein dürfen und sich zeigen dürfen, dann werden diese Gefühle durchlebt und dann gehen die wieder bis zum Nächsten. Ja, Weil die Zeiten dazwischen sind in der Regel nicht getrübt von. So wie wir Erwachsenen, die wir in der Früh, wenn wir aufwachen, uns die Sorgen und die Trauer vom nächsten Tag gleich wieder erholen, so sind Kinder nicht. Ich rede jetzt hier von Vorschulkindern. Ja? Also dafür sind sie viel zu jetzt. Ja? Und es fehlen ihnen auch oft die Worte. Es sind so Worte für unsere Trauer, für unsere Gefühle, die finden wir ja erst im Laufe unseres Lebens, eignen wir uns diese Worte an. Und viele davon sind... Verkleidung verstecken, ja, umwidmen, umbenennen, verharmlosen, ins Lächerliche ziehen, also alles, was wir drumherum bauen, und es sind sehr wenig Menschen, hauptsächlich ja, Dichter, Schriftsteller, Künstler, die dafür den Ausdruck gefunden haben, und da dürfen wir uns ab und zu Formulierungen leihen. Apropos, es steckt in jedem von uns ein bisschen Künstler, also probieren Sie es vielleicht mal aus. Wenn Sie Gefühle umtreiben, die, die Ihnen zu schwierig vorkommen, um Sie jetzt verbal irgendjemand mitzuteilen, vielleicht auch sich selber, probieren Sie mal was anderes aus. Probieren Sie eine Farbe für Ihre Gefühle zu finden. Geruch, Geschmack, ein Bild. Und selbst ich, die ich mich wirklich in der Schule um Gedichte auswendig lernen gedrückt habe, wo es ging, und die ich keine innige Beziehung zu Poesie habe. Ich bin der Prosa-Mensch. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da fange ich dichten an, und da finde ich das den absolut gemäßen Ausdruck. Ja, also überraschen Sie sich selber mal. Und Kinder verstehen solche Bilder viel besser als jedes wissenschaftliche, kognitiv-theoretisch hergeleitete Wissen. Tja, um jetzt auch äh, praktisch zu werden, es ist immer wieder so, dass dass ich Kinder in meiner Förderung habe, deren Eltern von einer Krankheit betroffen sind, so chronische Krankheit, ja. Es ist aber ein extra Thema Oder aber die Eltern, ein Elternteil, oder ich hatte auch mal einen jungen Mann, da waren beide Eltern von einer Krebsdiagnose betroffen. Und in der Zeit, als ich ihn hatte, kämpfte die Mutter gerade sehr intensiv um ihr Leben. Und ich weiß, dass das immer wieder Thema ist bei den Eltern, was sage ich dem Kind, wie sage ich es ihm, wie viel sage ich ihm. Und wie üblich gibt es auf solche Fragen keine einfache Antwort, sondern es ist eine Sache des Alters und eine Sache der Ebene und auch der Diagnose. Denn so vielfältig die Menschen sind, desto genauso vielfältig ist der Krebs, den sie haben und die Auswirkungen. Ja? Aber was, was ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist, stehen Sie zu Ihren Gefühlen und beschönigen Sie oder beziehungsweise sagen Sie bitte, bitte niemals zu Ihrem Kind, wenn Ihr Kind sagt oder Sie beim Weinen erwischt, ja, erwischt ist auch schon mal was Gutes, wenn Ihr Kind eine Frage hat, warum Sie so sind, wie Sie sind oder wie es Ihnen geht, bitte, bitte nicht lügen, ja? Also natürlich müssen Sie das dosieren und äh, das wäre grob ihr Kind mit ihrer Verzweiflung zu konfrontieren. Dafür ist der Partner da. Ja? Eltern, Partner, Geschwister, Freunde, denen darf man zumuten, denen darf man seine Löcher, seine Verzweiflung, seine Panik zumuten. Und sollte es auch. Dafür sind sie da. Ja? Aber Kinder gehören in diesen Zeiten, wo sie extrem verunsichert sind, weil die Mama oder der Papa sich verändert. Ja? Körperlich, seelisch oft weg ist wegen Behandlungen. Also für Kinder ist, ist es eine, eine Zeit, wo ihr sicherer Boden sich plötzlich in Treibeis verwandelt, ja? Das einzige, was sie da haben, ist, sie müssen wissen, dass das, was sie spüren, auch richtig ist. Wenn es dann die Erwachsenen sagen, ach nee, ist nicht so, ist alles nicht so, äh, nein, Mama geht's gut, oder, nee, nee, der Opa, der ist jetzt nur, was weiß ich, auf Urlaub oder kurz im Krankenhaus, oder, ja? Dann kommt noch was ganz Fürchterliches dazu, dann weiß das Kind nicht mehr, ob es seiner eigenen Wahrnehmung trauen darf. Weil die Wahrnehmung sagt, es ist gerade ganz fürchterlich. Oder die Mama hat Angst. Oder der Papa. Hm? Oder die Oma hat immer rote Augen, wenn sie vom Opa vom Krankenhaus kommt. Oder die Leute, also jetzt meine Familie redet so seltsam am Telefon. ja. Also das ist ja eine Zeit, wo dann viel gewispert und viel, ja, wo man denkt, man müsste zum Schutz der Kinder plötzlich in aufhören zu reden, wenn sie ins Zimmer kommen oder das nur noch abends flüsternd machen oder so irgendwas. Also sie kennen ihre Kinder am besten und sie sollten sich am besten kennen. Und kleine Kinder, die jetzt noch nicht sprachlich sehr, sehr, Fähig sind Erklärungen zu verstehen, da langt es wirk, wirklich, wenn man sagt, die Mama oder der Papa ist krank, ja, und es ist nicht nur krank wie Schnupfen oder krank wie mal Fieber, sondern das ist krank, das einen oft sehr müde macht, ja? ein krank, das Schmerzen macht, eine Krankheit, die vielleicht die Mama oder den Papa oder den Opa, die Oma verändert, ja, Plötzlich schaut das Gesicht vom Opa ganz anders aus. Also, in ganz kurzen, knappen Sätzen sagen, erstens, die Tatsache, Krankheit, wie die Tatsache, dass man selber überhaupt keine Lust hat drauf, ja? Also, das heißt, ja, dass man, dass man wirklich sagt, Mama hat, kennt diese Krankheit nicht und deswegen hat sie Angst, ja? Also, oder der Papa ist traurig, weil er Sorgen hat, dass die, ja, weil die Oma im Krankenhaus ist. Das langt. Aber es müssen die, die Gefühle, die benannt werden, müssen die richtigen sein, also die ehrlichen, die echten. Hm? Und sie dürfen sicher sein: Ihr Kind fragt nur so lang, bis sie also das will einfach wissen, ob das, was es fühlt, richtig ist. Und wenn Sie das bestätigen und sagen: Ja, mir geht's zurzeit nicht gut. Ja, ich habe gerade Schmerzen. Ja, ich tue was dagegen oder der Doktor versucht was dagegen zu tun. Manchmal geht es halt nicht. Manchmal habe ich trotzdem Schmerzen. Und deswegen bin ich nicht gut gelaunt oder deswegen kann ich jetzt gerade nicht mit dir rumtoben. Dann langt es. Ein Kind braucht keine onkologische Erklärung, auch keine größeren Prognosen oder irgendetwas. Und hüten Sie sich davor, Ihrem Kind zu versprechen, wie es werden wird. Sie wissen es selber nicht. Ja? Also, wenn einen. Wenn einem äh, diese Krankheit etwas lehrt, oder Krankheiten insgesamt, dass man wirklich nur von Tag zu Tag etwas weiß. Ja? Und Kinder vertragen das, wenn ihre Eltern nicht allwissend sind. Ja? Was Kinder allerdings brauchen, ist die Zusicherung, dass sich die Erwachsenen drum kümmern werden. Ja, Die Mama oder der Papa, die tun da was dagegen. Die gehen eben deswegen zum Doktor oder zur Doktorin. Die sind deswegen im Krankenhaus. Ja? Mama und Papa bemühen sich, wieder gesund zu werden. Nichts wäre ihnen lieber. Ja? Und sagen sie ihren Kindern auch, dass es nichts gibt, was ihre Kinder tun können, damit es besser wird. Ja? Weil das ist die Vorstellung, die die Kinder gerade im Vorschulalter haben. Sie sind im magischen Alter. Für sie gibt sowas, so eine große Unterscheidung zwischen Realität und Traum. Das ist so Erwachsenen gemacht. Ein Kind glaubt wirklich, es könnte zaubern. Und, und auch wenn unsere modernen Kinder, die äh, sich auf Tablets und Computer, Superhelden, sonst noch was anschauen, die glauben, dass diese Sprüche, dass diese Kräfte, die die haben, ja, dass das tatsächlich wirkt. Und die wollen dann so einen Superhelden haben, der Mama und Papa und oder Oma, Opa oder das geliebte Haustier wieder gesund macht. Im Film funktioniert's. Im Leben auch manchmal, ja, aber nicht immer. Und da ist es wirklich, wirklich notwendig, dem Kind immer wieder zu sagen, wenn sie jetzt das selber machen, ja, dass sie beten zum Beispiel, das kann ein Kind immer, ja, wenn sie selber auch ein gläubiger Mensch sind. Aber dass man dem Kind immer wieder vermittelt, ich kümmere mich um meine Gesundheit, ja, und das, was ich habe und das, wie es mir geht, hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Das ist etwas, das ist mir passiert. Ja? Das passiert Menschen. Wir wissen nicht warum. Jeder je nach seiner, ja, wie soll ich sagen, Ausrichtung fragt natürlich nach dem Sinn schwerer Krankheit. Ja? Aber das ist etwas, das muss man als als Kranker, als Erwachsener für sich selber finden. Manchmal erschließt sich Sinn erst nach überstandener Krankheit. Ja, wenn man drin ist in diesem ganzen Kranksein, dann geht es ums Überleben ja, und um Kraft sammeln. Und dabei können Kinder helfen, indem sie mit ihnen ihren Kindern gemeinsam schöne Stunden verleben, indem sie das Lachen nicht verlernen, ja, indem sie jede Sekunde feiern, die sie mit ihren Kindern haben und das ihren Kindern vermitteln, dass sie für sie das Licht der Welt sind, in dunkelster Nacht, also denn davor chronische Krankheiten und lebensbedrohliche Krankheiten haben die Tendenz, sich so kumulusartig äh, auszubreiten in der Seelenlandschaft und zu verdecken, was da alles an Gesundem ist. Und jeder, ja jeder Krebs startet als als Zellhaufen, als was weiß ich zwei Prozent vom ganzen Organismus. Und diese zwei Prozent sollten nicht darüber bestimmen, wie mein Blick auf meine Kinder, auf meine Familie ist, auf mein Leben, ja? Und auch wenn, wenn das mehr werden sollte, bitte, und ja, nicht nur bitte, sondern es ist so, so, wenn Sie Kinder haben, dann sind Kinder einfach das Leben. Und darauf sollte man sich konzentrieren, gerade wenn man krank ist, ja? Und dass die Kinder, wenn sie merken, Leben wird wertgeschätzt. Ich werde wertgeschätzt. Und mein, die Augen meiner Mutter und meines Vaters strahlen, jedes Mal, wenn Sie mich sehen, auch wenn Sie sich gerade die Seele aus dem Leib gekotzt haben, ja, dann ist es das, das, ja, das Gesündeste, was Sie für Ihre Kinder tun können. Kinder halten viel mehr aus, als man denkt, wenn man ihnen das Gefühl vermittelt, dass das, was sie spüren, in Ordnung ist, dass das, was sie spüren, richtig ist. Kinder sind da viel ehrlicher als wir, ja, und dass ihre Eltern ihre Eltern bleiben. Ganz egal in welchem Aggregatszustand. Und so möchte ich Sie ermutigen, gerade im Hinblick auf die Kommunikation mit ihren Kindern in schwerer Krankheit, ehrlich zu sich zu sein, ehrlich auch zu ihren Kindern und im Blick zu haben, ja, dass es Kindersicherheit gibt, wenn sie merken, die Erwachsenen kümmern sich um sich. Und in diesem Sinne wünsche ich ihnen ein gutes Sich Kümmern um sich. Und sich auch gut bekümmern lassen, wenn sie in Behandlung sind. Und ich vertraue darauf, dass Sie, wenn Sie Ihre Kinder ansehen und um Worte ringen für diese ja, große Herausforderung, dass Sie die richtigen Worte finden. Das, ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Bis zum nächsten Mal. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.